0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Что здесь не так? Вроде все правильно с человеческой точки зрения. Однако посмотрите, какое повеление дает Господь Бог потомкам Ноя сразу после потопа. 9 глава книги «Бытие». С первого стиха здесь сказано. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь». «И размножайтесь, и наполняйте землю». Ниже в 7, стих, в 7 стихе Господь снова говорит, «Распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней». Каков был замысел Бога, каков был путь Бога по отношению потом ко Мною? Господь говорит, «Разойдитесь, распространитесь по всей земле, наполните землю». А что говорят потомки Ноя? Они говорят, в 4 стихе 11 главы, посмотрите, как звучит данный текст в оригинале. Там сказано, построим себе город, чтобы не расселяться по лицу всей земли. В институте перевода Библии так гласит этот текст. Построим город, говорили они, это удержит нас здесь, не будем мы по свету рассеяны. Вот этот текст как раз и показывает нам суть проблемы. Бог повелевает, распространитесь, расселитесь по всей земле. А потом кино и говорят, а мы построим город и осядем в нем. Мы не рассеемся по лицу земли, а наоборот сконцентрируемся в одном месте. И что это, по сути дела, это прямой открытый вызов воли Бога. Мы знаем, что все пути Бога имеют глубокий смысл. Все повеления Бога имеют глубокий смысл. В Библии сказано, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Поэтому, когда я размышлял над данным отрывком, меня заинтересовал мотив вот этого божественного повеления. Ведь действительно, мир после потопа, как мы сказали, был опустошен. Поэтому как легче выжить, как легче защитить себя, если разъединяться или, наоборот, если объединиться? Конечно же, если объединиться в единстве сила. Почему же тогда Господь, казалось бы, вопреки здравому смыслу, повелевает им разделиться и расселиться по всей земле? Давайте посмотрим на контекст данного повествования. В пятом стихе 6 главы мы читаем, что до потопа велико было развращение человека. И далее сказано, что всякая плоть извратила путь свой. Изначально при творении предназначение человека было идти по пути Бога. Но земля отказалась следовать этим путям. Поэтому потоп – это была не бессмысленная стихия, это был необычный, вынужденный акт пересотворения человечества. Но и его семья – это было новое творение. И каково было главное предназначение потомков Ноя? Главная миссия, главное предназначение потомков Ноя заключалось в том, чтобы повести все человечество, повести весь дальнейший род, путями Бога. Но каким образом? Какой путь для этого Господь избрал? Какой метод? Какова была божественная стратегия? Господь говорит, распространитесь по всей земле. Господь говорит, вы должны освоить все континенты. У данного поколения, то есть поколения послепотопного, мы можем сказать, был уникальнейший опыт. Каков? Господь чудом спас их от вод потопа. Поэтому Господь желал, чтобы в различных отдаленных местах были те, кто сохранил познание о живом Боге, кто мог стать живым свидетелем Всемогущего Бога, который спас их от вод потопа. Есть один интересный факт. Журналист Рене Рунберген написал известную книгу Дело ковчега. Он провел исследование, и вот что он обнаружил. Он обнаружил, что повествование о потопе Содержится в летописях и преданиях, по крайней мере, 80 этнических групп. Обратите внимание, эти этнические группы проживали в самых разных частях света. Каким образом это можно объяснить? Мы знаем, что Господь все же расселил народы по всем континентам, вот почему в фольклоре или религиозных преданиях разных народностей сохранилось. «Повествование о спасенном мной и о Ковчеге». Поэтому мы можем предположить, что повеление Бога распространиться по всей земле – это было первое великое миссионерское поручение Бога, это была первая глобальная миссия. Распространение вести на обширных территориях – это возвеличило бы имя Бога, это сделало бы имя Богу. Люди на различных континентах получили бы познание о живом Боге и прославили бы Бога живого. Однако, что говорят потом кинои, они говорят, сделаем себе имя, сказано в 11 главе 4 стихе книги бытия. Мы видим, что им не интересны были глобальные планетарные задачи Бога. Для них не было важно возвышение имени Бога. Что беспокоило их? Их беспокоило только свое имя, как здесь сказано. Их беспокоили только свои личные интересы. Они искали благо только для себя и отказались быть благом, благословением для всех народов. Как сказал один автор, они желали беззаботно проживать на маленьком островке своей личной эгоистичной жизни. Поэтому мы можем сказать, что Вавилон, Вавилонская башня это было новое грехопадение после сотворения нового рода человеческого. Они не повели, к большому сожалению, человечество путем Бога. Однако в Библии сказано, что Бог. Поругаем не бывает. И говорил однажды Богу, знаю, что намерение твое не может быть остановлено. Каким образом Господь все же достигает своей цели? На этот вопрос отвечает 12 глава книги Бытия. Это ключевая часть всей книги Бытия. Она начинается со слов. И сказал Господь Аврааму, «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Обратите внимание, эти слова Бога следуют сразу же после описания Вавилонского отступления. Главная тема книги «Бытие» и всего пяти в целом – это сознание Израиля, это создание нового народа, который поведет все человечество путями Бога и путями благословения. Давайте посмотрим, как Господь начал осуществлять свои грандиозные планы через Авраам. Господь дает Аврааму два повеления. Первое повеление гласит. Господь говорит Авраам, «Выйди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего». И второе повеление гласит, «И будешь ты в благословении». В оригинале эта фраза звучит как повеление. «Ты должен стать благословением для многих». Что мы знаем, где жил Авраам? В книге «Бытие» сказано, что семейство Авраама проживало в уре халдейском. В 1923 году англоамериканская научная экспедиция проводила раскопки в этом древнем городе. И вот посмотрите, что сказано в отчетах этой экспедиции. Ни в одном из других городов Месопотамии, даже в Вавилонии, не было обнаружено таких больших, а главное комфортабельных домов, как в Уре. Там же имелись бассейны. Уборные из канализации в Уре Халдейском были найдены научные таблицы с математическими формулями, с извлечением квадратных и кубических корней. Там были также плодородные поля, сады, пальвомые рощи. И это было возможно ввиду растительных каналов, которые прорезывали всю страну. Что мы видим? Урхалдейский – это был город на то время с высокоразвитой цивилизацией. И в этом городе проживал Ураам. Однако Господь говорит «выйди из земли своей». Как мы видим, Бог призывает Авраама покинуть город, когда, в какой период? В период его наивысшего расцвета. Вы замечаете, что это напоминает? Повеление потомка Мноя. Вместо того, чтобы осесть, вместо того, чтобы обжиться, Авраам, как и потомки Мноя, должен оставить устроенный город. Он должен отрезать себя от цивилизации. И все это для чего? чтобы стать кочующим странником из скитальцем. А что это значило? Это значило лишение и неустроенность. Что означало выйти из родства своего, от земли своей? В древнем мире постоянно совершались набеги врагов, поэтому для защиты люди старались э, селиться вместе, старались селиться племенами. Однако отрезать себя от родства, отрезать себя от родственных связей – это означало обречь себя на опасность, это означало потерю опоры, защиты. Снова же, какой в этом здравый смысл? Это было равносильно крушению жизни, это было равносильно потере смысла жизни, опять же, с человеческой точки зрения. Однако, в отличие от потомков Ноя, как поступает Авраам? В 4 стихе 12 главы мечтаем. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». В послании к евреям сказано «И пошел Авраам, не зная, куда идет». Послушайте, что пишет русский философ Лев Шестов. Разум имел неограниченную власть над умами людей. Сократ говорил, что апостол Павел и его Авраам, который идет по слову Бога, не зная сам, куда идет, это жалкие ненавистники разума, от которых нужно бежать, как от чумы. Мышление Авраама, мышление пророков и апостолов, которые повинуются Богу вопреки здравому смыслу, казались Сократу не мышлением, а отсутствием такового. Когда плотской разум, имеет неограниченную власть над человеком, что делает человек? Человек бежит от Бога. Человек бежит прочь от повелений Бога. Пути Божии для плотского ума – это абсурд. Это отсутствие всякого разума, всякого здравого смысла. Вот это путь человека. В Библии сказано, что пути человека кажутся ему прямыми. Они кажутся ему здравым смыслом. Но каков их конец? В тексте сказано в Библии – конец их путь к смерти и проклятию. Однако каков путь Бога? Путь Бога ⁇ это повиновение Ему. Это повиновение Ему даже вопреки здравому смыслу. Это идти за Христом, как сказал один автор, даже тогда, когда разум будет немилосердно и бурно противиться этому. Мне нравится одно из высказываний, которое гласит так, Бог может повести нас через море или через пустыню, но самый лучший путь ⁇ это путь, которым ведет нас Господь. Авраам понимал вот эту ценную, вот эту очень важную жизненную истину. Авраам как бы говорит, я не могу логически объяснить окружающим свой поступок, но так сказал Бог. Путь Бога – это путь благословения, и я должен стать благословением для всех народов. Каким образом Авраам стал благословением для народов, для мира? В 11 главе послания к о героях веры, о патриархах сказано, они радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на всей земле. Почему они давали себе такое определение? Мы странники и пришельцы. Потому что они знали свое предназначение. Обратите внимание, патриархи, Авраам, Исаак, Яков, они нигде не построили себе город, как этого хотел сделать Вавилон. Странник. Кто такой странник? Странник это неоседлый человек. Вот это постоянное перемещение Авраама, оно имело определенную цель распространял Авраам, когда Авраам, вернее, перемещался с места на место, когда он ставил жертвенники на каждом месте пребывания Богу живому, тем самым он нес, он тем самым распространял в разных местах свидетельство о живом Боге. Когда мы читаем о маршруте следования Авраама, мы находим, что нет ни одного рассказа, который не показывал бы взаимоотношения Авраама с другими народами. Мы читаем, что Авраам жил в Египте, он жил в Палестине. В 21 главе книги Бытия сказано «И жил Авраам в земле филистимской, как странник многие дни». Надо сказать, что когда Авраам был странником, когда он стал странником, его жизнь не потеряла смысл, как это казалось многим. А наоборот, жизнь Авраама смысл приобрела. Авраам стал свидетелем живого Бога. Он положил начало вести среди языческого мира. Он положил начало нового народа Божьего. Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Позвольте здесь вспомнить еще несколько мужей веры. Бог дает Ною особое откровение о потопе. Он дает Ною весть о судах. Бог дает Ною весть о строительстве ковчега спасения. Но вокруг ничего не говорит о дожде. Все вокруг остается так же, как и было. И люди вокруг потешались над Ноем. Все время, с утра до вечера, месяц из месяца, из года в год, Ной каждый день строит ковчег. Все свое время Ной строит ковчег. Ной ничем не занимается, как только тем, что занимается строительством ковчег. И, казалось бы, Ной, посомневайся и посмотри, твои соседи строят дома, они совершают сделки, они что-то приобретают, они пашут на поле, они м -м, пасут стада. Ной, ровесники твоих детей устраивают свою жизнь, трудятся на поле, а твои дети с тобой каждый день строят ковчег». И, казалось бы, люди могли сказать, «Ной, побеспокоимся о будущем своем, о будущем своих детей. Ной, какой потоп, какой смысл в этом строительстве?» Неужели стоит на это расточать все свое время, все свои силы, все свое здоровье? Однако мы видим в библейском тексте, что Ной закрывал свое сердце, от всех этих разговоров, от всего земного, он прячется от всего этого. Он закрывает свои уши, он закрывает свои глаза от всех этих домыслов. Почему? Потому что Ной получил откровение от Бога. Ной получил Слово от Бога. Ной получил обетование Божье, и Ной знал, что это обетование исполнится. Где остались дома современников Ноя? Где их труды? Где они сами? Накостроительство ковчега, весть Ноя, проповедь Ноя, вхождение Ноя в ковчег, в этом жизнь Ноя приобрела смысл и спасение. Ноя строил ковчег спасения для этих же людей, которые смеялись над ним, но которые, к большому сожалению, впоследствии погибли, так не послушав проповедь Ноя, так и не водя в ковчег. Моисей. Когда мы вспоминаем историю Моисея, мы помним, что Моисей стал странником в пустыне, когда он избрал страдания с народом Божьим вместо египетских сокровищ. Он мог бы стать фараоном Египта. Однако, когда мы прослеживаем жизнь Моисея, мы находим, что его жизнь не потеряла смысл, когда он стал странником пустыни. Наоборот, она приобрела смысл. Тот же вопрос. Где сегодня фараон? Где богатство Египта? Истлели. Однако Моисей сегодня на небесах. Он вошел в историю как муж Божий, который привел народ к свободе, который привел народ в землю обетованную. Вот это и есть путь Бога. Это и есть важное, ценное предназначение человека. Вот это и есть вечный, неприходящий, божественный смысл жизни – быть благословением для этого мира, быть странником, распространяться по всей земле, быть распространителем вести о живом Боге, готовить мир, чтобы он вошел в ковчег спасения, призывать выйти из духовного Египта и Вавилона подобно Моисею – ценность. И значимость чего-то определяется вечностью. Есть земное, оно приходящее, поэтому оно, соответственно, и неценно. Но есть нечто вечное, есть нетленное, и поэтому это единственное, что имеет значимость, это единственное, что имеет ценность и смысл. И Бог призывает инвестировать себя, инвестировать свою жизнь в эти вечные христианские и божественные ценности. Христианское писательство однажды говорило, только пригласив в Бога соднящую бездну своего сердца, человек сможет наполнить ее пустоту в избытке. Ничто меньшее, чем это нерасторжимое единство не удовлетворит человека. Как только мы позволим нашему сердцу пить воду из колодцев менее глубоких, чем вечный Бог, чем вечные ценности, мы обречем себя на вечную неудовлетворенность. Когда мы слышим призыв пойти по пути Бога, перед нами всегда каждый раз будет выбор. Либо мы будем свою жизнь строить по модели Вавилона и строить свою маленькую вавилонскую башню, свой маленький островок эгоистичной жизни. Либо мы откликнемся на призыв Господа Бога и будем распространяться по всей земле. Либо мы будем вести, образно говоря, оседлый образ жизни, то есть не откликаться на призыв Христа, либо, вопреки здравому смыслу, мы выйдем из своего ура и станем благовествующими странниками. Либо мы всю жизнь будем расточать на что, чтобы стяжать египетские богатства, либо, подобно Моисею, откликнемся на призыв Бога. Выйдем из духовного Египта и будем вести людей из рабства, греха, к свободе, из тьмы, к свету, в землю обетованную. Каждый из нас, каждый в своей жизни строит какие-то свои планы на жизнь. Однако обратите внимание, Бог не говорит так. «Я знаю о планах и намерениях, которые вы имеете о своей жизни». В книге пророка Иеремии Господь говорит, «Ибо я знаю намерения, какие я имею о вас». Ни одна история в Библии не начинается словами «Тогда народы и люди имели великие планы». Так не сказано в Библии, потому что Библия, как и наша жизнь, она не о моих планах, она не о наших планах и намерениях. А Библия – это книга о планах и намерениях Бога. В Библии Господь Бог всегда вступает в планы людей. Мы проследили, что Ной, в общем-то, не планировал строить ковчег и стать глашатаем потопа и спасения. Авраам не планировал, что он будет отцом новой нации, когда ему было 90 лет. Моисей не планировал предстать пред фараоном, противостоять ему и, будучи человеком косноязычным, стать вождем целого народа. Однако мы проследили, что Авраам, Моисей, Ной, они желали знать планы Бога об их жизни. Они желали знать пути Бога, и Бог – открыл им этот путь, и они, жертвуя собой, последовали этому пути. Господь Бог, Библия, разворачивает перед нами грандиозную божественную программу. Господь желает сегодня распространить свою весть. И распространение вести будет масштабным, интернациональным, невероятным событием. Господь призывает нас стать частью этого грандиозного плана. Поэтому каждый из нас должен лично для себя задать вопрос. Где я? Где лично я в этой великой глобальной миссии Бога? Где я в этих грандиозных планах и намерениях Бога? Мне понравилось одно высказывание. Стив Джобс, известный основатель корпорации Apple, однажды говорил. «Быть самым богатым человеком на кладбище? Для меня это не важно. Однако ложиться спать и говорить себе, что ты сделал нечто прекрасное – вот это важно и ценно для меня.